0: Подстер.ру Создаем, продвигаем, вдохновляем. Берись и делай Алексей Верютин и Владимир Маринович о том, как сделать бизнес своими руками. Здравствуйте, друзья. В студии подкаста «Берись и делай» я Владимир Маринович. И сегодня мы записываем подкаст с Алексеем Сергиенко, бизнесменом, художником и йогом, как написано у Алексея на визитке. И Алексей... Сегодняшний подкаст, который мы пишем, кстати, в каворкинге Freedom, в очень хорошем, классном коворкинге. здесь очень уютно и очень атмосферно. И не случайно, что мы здесь с вами встретились и с вами познакомились, потому что я о вас много слышал, о, о очень талантливых бизнесменах, которые создают этот каворкинг и сеть коворкингов Freedom. Так вот, что они мне сказали. Очень, очень интересный человек, у которого расширено сознание, который, который старается видеть дальше, больше и не останавливаться на достигнутом. Но давайте так. Каждый подкаст делится на три части. Подкаст Береси делай. И часть первая – это всегда традиционная наша часть, как вы к такой жизни пришли. Вы что, однажды для себя решили, что я стану успешным художником, став успешным художником, я стану успешным бизнесменом, став успешным бизнесменом, я стану йогом. Это было так или, или как? Ваша история.
1: Вы знаете, вот в 30 лет я первый раз задумался о том, вообще, зачем я живу и для чего живу, и что у меня в жизни происходит, и как это вообще все нравится мне или не нравится. В 30 лет мне пришли такие мысли, ну, я был депутатом, я работал в муниципальном совете депутатом, ну, на общественных началах, деньги за это не получал, но все равно политика занимала много времени в моей жизни. И в какой-то момент я понял, что мне эта жизнь не нравится. Мне не нравится ходить в костюме, мне не нравятся люди, которые меня окружают мне не нравится мой распорядок дня, мне не нравится то, что я ем, я почему-то стал толстеть, много болеть, вот, и все эти мысли меня привели к тому, что надо вообще подумать о своей жизни. Ну и я сделаю это, о том, что самое главное у человека – это быть счастливым. Это основная цель жизни, мне кажется, каждого нормального человека – быть счастливым. Потом счастье у каждого свое. У меня всегда был в институте, когда вот я здесь учился, мы проводили тесты, и у меня всегда было очень хорошо с логикой. У меня логика всегда была где-то там в два с половиной, три раза больше, чем норма. То есть реакция была заторможенная. Круто. Да, а вот логика всегда была хорошо. Я подумал, ну раз у меня с хорошо, надо подумать, что такое счастье через логику. И, значит, стал думать, размышлять. И пришел к мысли, что да, можно составить некую собственную формулу счастья.
0: Вау. Да. И, и в чем она состоит?
1: Вот. Экспериментальным путем. Так. Я взял блокнотик и стал каждый день записывать все, что со мной происходит. От начала до конца. Пишу, проснулся и пишу свои впечатления. Не выспался, mm -hmm. по причине того, что форточка была закрыта, mm -hmm. ну, душное помещение. Да, да, да. свежего
0: воздуха не было. Да. Да. А, mm -hmm. а
1: этого не было, потому что у меня был насморк, и я его mm -hmm. только закрыл, ну, так далее, там, пишу. Yeah. Не понравилось. Пишу в итоге потом. А чтобы было, чтобы мне понравилось? Это проснулся с открытой форточкой, значит, так-то, 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 так-то. Оделся, mm -hmm. там, поел. Значит, как я оделся, не понравилось, как я оделся. Оделся я так, как, ну, одел костюм, одел галстук и пошел на работу. Мне не нравится галстук, чувствую, не нравится галстук. Вот, блин, никогда не понимал, зачем люди носят галстук.
0: Так, таким образом вы сделали фотографию одного, двух, трех, десяти, там, ста дней, и вы вычислили те вещи, которые мешают вам да. получать кайф от жизни. Тридцать дней. Так, тридцать. Тридцать. И в итоге я сделал вывод, что мне
1: нравится, что мне не нравится, и что мне все равно. Угу.
0: Соответственно, первое – развить и увеличить, второе – убрать, а третье – делитнуть. Ну, как да. получится да -да -да.
1: В итоге вот, переходный период от того, чтобы вот убрать все, что не нравится, и оставить то, что нравится, и то,
0: что посередине… Сколько кем... времени занял?
1: Четыре года. В итоге я стал вегетарианцем, я стал заниматься активной йогой, стал вести семинары всякие разные, стал ездить на остров без еды на две недели. Ну, вначале, почему поехал один, потом поехал со своим приятелем, и сейчас потом у нас достаточно много людей, и сейчас мы ездим регулярно. Теперь, а теперь даже вот последние, сколько, шесть лет назад я купил в Финляндии 5 островов, ну, и там организовал турбазу, куда мы вот один раз в год приезжаем и живем там без еды, две недели, едим только ягоды.
0: Позвольте я, пьем воду, едим ягоды и не едим ничего. Не едим сельдерей, помидоры, овощи, Нет, вообще не ничего, ничего, вообще так,
1: только ягоды. Этот так, так называемый семинар а теперь называется «Ягодная неделя». То есть можно. можно со мной поехать на неделю, можно на две недели. А
0: чем занимаетесь в это
1: время? Занимаемся йогой. На самом деле очень насыщенная программа. Да. У меня люди, которые приезжают первый раз, угу. едут. Прошло через эту программу уже, я думаю, больше ста человек. Да. И некоторые, которые едут первый раз, они берут с собой, вот, там, смотрю, вот, все по 5 по десять книг берут. Да, да, вот. да, да. Вот я буду заниматься да. духовной жизнью, я буду читать. Буду читать. Да. И в итоге не прочитав даже трех страниц. Да. То есть на чтение времени не хватает. Просто его нет.
0: На да какой день перестает хотеться есть? Ну, или, или есть хочется всегда?
1: Ну, вот для тех, кто это уже е... первый раз, uh -huh. обычно где-то на четвертый день пройду, уже забываешь. Uh -huh. — Нет, тем более ягода-то есть, ягода же есть. Да -да -да. Там есть черника, брусника, красная смородина, малина, Сами собираете? Суха, типа. так называемая.
0: — Сами собираете?
1: — Каждый собирает ее сам. — Фантастика. — Утром мы проснулись, встретились в спортзале, посидели, поболтали, там сауны есть, спортзал есть. Ну, спортзал на открытом воздухе, такой шатёр. Встретились, занятие длится где-то там несколько часов, часа два, три, четыре часа — это как пойдет. Я преподаю, ну и у меня, на мой взгляд, очень интересная методика физически такая. Угу. Интересная штука получилась. Угу. Мы занимаемся. Потом э, обед. Угу. И обед это мы просто идем в лес, собирать. Ягоды. Ягоды, да. собирать да, кто-то идет за малиной, кто-то идет за брусникой, кто-то за черникой, кто-то за всем вместе. Фантастика. Да. Можно ну, ну, так вот. Остров большой, то есть Что сложности. происходит с
0: человеком после такой двухнедельной очень экстремальной, я бы сказал, диеты? Э, Причем эта диета не столько физическая, да, сколько мозговая и душевная, да? Потому что ты же отключаешься от интер интернета, от телевидения, от всего, что взрывает твою голову. Ну, конечно, голодание, да. Телефона можно пользоваться только в домике. Да, да.
1: Естественно, нельзя брать с собой, ну, не только еду, но и алкоголь, и сигареты, и наркотики да, нельзя ну, брать с собой. Да. Поэтому голодание, да,
0: практически полное. То есть такое экстремальное оздоровление души и тела. Да,
1: мы Максимальное оздоровление, и я считаю, что вот мы как: ну, если сравнить нас там с айпадом, то надо нас надо выключить, включить. Иначе мы зависать не сто процентов. Да, и сейчас очень многие так зависают. А тут раз выключился, включился, и все в порядке. Ну, так... смс-ками можно пользоваться. Ну, потому что у всех семьи, там, да, да, как да, дети, да, все в
0: порядке. Да, конечно. Итак, смотрите, что получается. 30 лет, да? 30 лет вы задали 30 себе, лет. В 30 лет вы задали себе вопросом, не хочу быть депутатом, не хочу быть толстым и не хочу общаться с людьми, которые мне не интересны. Да. Хочу быть счастливым. Да. Для того, чтобы быть счастливым, составил список «нравится то, что делаю, не нравится то, что делаю, хочу избавиться». Четыре года у вас на это ушло, и в конце концов вы пришли более того к идее создания таких лагерей, таких выездов, когда в течение двух недель ты остаешься один с самим собой, налаживается душевное равновесие, да мало того здоровье крепче становится.
1: Ну, вообще все перестают болеть, весь год вообще не болеют. То есть, перестают, вообще перестают болеть.
0: Хорошо, понимаю. Ничего. Приносите пользу себе и приносите пользу людям. Ну, да. а, как, как появилось стремление а, заниматься йогой и художничеством?
1: Ну, я всегда был художником, я с двух лет рисую. Причем рисую, там ходил в какую-то экспериментальную школу, потом художественную школу, потом три года работал профессиональным художником на заводе, да. лепил по фарфору, и, в принципе, у меня были успешные выставки. Я из границей выставлялся, с Парижа выставлялся. Это вот мне было там 20 лет, 21 год. Вот. Но потом меня поглотил бизнес, и я стал все больше и больше зарабатывать. Вот политикой заниматься и бизнесом заниматься. А сейчас пришел к мысли, что вот опять хочу рисовать. И опять начал рисовать.
0: А что это произошло, потому что ну голова просветлела? Нет, а потому что отринулось что-то несущественное, что-то, что грузило мозг, и поэтому появилось желание реализовать какие-то идеи и эмоции, которые появились на освобожденном месте в душе и сердце.
1: Вы знаете, все немножко даже еще чуть-чуть проще. Ну вот это то, что сказали, это достаточно, ну, так и есть. Но у меня есть еще некая основа. У меня есть, я люблю фиранцию. Я умею гадать по руке. Так. Моя прабабушка здесь в Санкт-Петербурге держала гадальный салон, но ну, она была модельером, и держала гадальный салон, ну и гадал. Ее три сына, один из сыновей стал даже генерал-лейтенантом и преподавал всю жизнь как раз психологию в высшей школе милиции. Круто. Был разведчиком вначале, uh -huh. то, то есть именно такой психолог. Yeah. Вот. И как раз писал книжки, и они переведены там, то есть он единственный специалист в мире, по-моему, так и есть. Так Круто. Остался. Вот я книжки так и не читал, он мне сказал, что книжки читать не надо, я тебе сам все расскажу. Uh -huh. Ну и какие-то основы он мне дал, и я с детства как-то умею гадать по руке. Uh -huh. И у меня вот э, все, что вот я себе гадаю, у меня все так и происходит. Uh -huh. Все сбывается абсолютно точно. И вот через э, э, два года uh -huh. по моей руке, у меня должен, должен произойти некий момент, когда мне должны в жизни перестать интересовать деньги вообще как таковы.
0: Uh -huh, uh -huh. Ну, просто потому что их есть уже достаточно для того, чтобы о них не думать. Да. Окей. Ну, да. Вот да, приходит да, какой-то момент, меня да, перестает да, интересовать, да, да, да,
1: да. Да. и я начинаю интересоваться как раз э, именно каким-то творчеством. Да. И я вот об этом знаю уже как 15 лет тому назад. Угу. И сейчас я понимаю, что вот я уже вот активно рисую последние шесть лет, угу. ну и этому посвящает много времени, и через два года как раз придет та ситуация, когда я уже смогу этим жить. Это бизнес? Нет, бизнеса, к сожалению, пока этого нет, mm -hmm. ну, потому что... Я да, слышал о том, что очень
0: ваши картины приобретают очень-очень высокие люди, и, но ну, если это так, то, значит, они продаются по хорошим ценам, потому что э, успешные люди, они хотят покупать и приобретать в коллекции только лучшие и интересные вещи. Э, значит, э, значит, это приносит деньги. Другое mm -hmm. дело, что, может быть, это продается не в таком количестве, как хотелось бы,
1: да, на самом деле особо-то не приносит, потому что для того, чтобы вот делать... Мне нравится рисовать не по одной картинке, только в принципе, только дети и рисуют так, что нарисовал, а потом думают, что с этим делать. Да. То есть, ну так поступают да. дети, да. либо... Да фанаты? Ну, либо совсем-совсем художник. Uh -huh. Я все-таки, yeah, yeah. как бизнесмен, руководитель uh -huh. каких-то разных проектов, я рисую в основном проектами, как это uh -huh. делаю. Uh -huh. Мне нужны, нужны проекты, нужны арт-объекты, ну, вот как машины, как ремень, там я себе сделал yeah. там какие-то yeah, такие yeah, yeah, yeah. вещи меня тоже, вот они радут. Uh
0: -huh. И проекты,
1: которые я делаю. Вот, Поэтому потенциально сами картины, они денег пока не приносят. Mm -hmm. Вот я здесь недавно как раз выяснил, что нужно для того, чтобы твои картины вынесли на Кристис и на Содвис. Да. То есть я начал это узнавать, так, потому так, что так, да, вот да, буквально да. где-то год назад меня один из искусствовец из Русского музея спросил, а зачем ты вообще это делаешь? Mm -hmm. Для чего рисуешь? Mm -hmm. Ну, я как-то так, хоп, и понял, что я рисую для того, чтобы продать свою картину за 20 миллионов евро. Mm -hmm. Я хочу, mm -hmm. вот это моя цель. 20 миллионов евро я хочу получить за свою картину.
0: Алексей, одна из моих любимых фраз. Цель определяет средства. Хорошо, вы определили для себя цель. Хочу, чтобы моя картина на Сотбис была реализована за 20 миллионов евро. Да. И что, нарисовать ромашкой крутой автомобиль – это тоже шаг? Конечно.
1: Это, безусловно, шаг, потому что мой автомобиль, вот как только ты его нарисовал, мы там отслеживали вначале, да, а и из... в... каждый месяц морило больше миллиона человек. Да,
0: да, то да. есть всяких
1: <с просмотров в интернете, обсуждений, причем обсуждений всякие разные, но все его пообсуждали.
0: Если позволите. Так, уважаемые слушатели подкаста «Бери, и уважаемые зрители подкаста Берисидела, я вам очень советую, приходите на Казанскую, Дом-7 в Петербурге, к кворкингу freedom, потому что, ну, то, что вы увидите, это взрывает мозг. Во-первых, это невозможно не заметить стоит очень классная X6, и она она ну, это ромашки? Ромашки, да. Но они, настолько, они настолько жизнерадостные, они настолько светлые, они такие чудесные, Конечно. что это просто невероятно, потому что вот этот вот черепахообразный предмет такого, класси ну, такого готического немецкого дизайна, да, такого образца готического ну, немецкого да. дизайна, разрисованные ромашками, но это просто невероятно. Такой контраст привлекает внимание и заставляет улыбнуться, и, в общем, делает действительно мир светлее. Это правда. Mm. Это правда. — Согласен. — Окей. Итак, значит, этот автомобиль — это тоже шаг к тому, чтобы картина продалась за 20 миллионов евро. — Какой да. следующий шаг?
1: — Надо делать те проекты, которые не делал никто в мире. То есть и участвовать в таких проектах, которые в мире никто не делал. То что за 20 миллионов продается буквально 10 художников mm -hmm. во всем мире. Ну, yeah. современных нынешних. Yeah, 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 yeah. И то, так, даже не 20, наверное, человек 5. Да. Так, а некоторые там 10, 5 там, и так далее. Да. Ну, ставить на цель, цель как бы максимальную. Uh -huh. вот. И поэтому надо совершать что-то такое, чтобы это делать один в мире только. И uh -huh. никто другого этого не делал.
0: Вы изучали Энди Ворхола?
1: Энди Ворхол... Он для вас образец для подражания? Нет, нет, ни в коем случае. Как образец для подражания нет. То есть он просто человек, который... Я рисовал одно время классику, а да. потом почувствовал, что классика для меня не моя история. Uh -huh. То есть мне не нравятся смешанные цвета, я uh -huh. люблю простые, понятные, uh -huh. и мне нравится, нравится символизм, uh -huh. мне нравится актуальность, uh -huh. я люблю рисовать на злобу дня. Uh -huh. То есть uh -huh. вот... Путин аплодировал Липницкой за ее выступление, да, да? да. Я на следующий день уже утром картину уже опубликовал. Фантастика. Да. Угу. Ну и она, кстати, собрала там огромное количество лайков, и мне вот это вот и обсуждений очень много, потому что там ее назвали так и так, там то есть по всякому, по разному. Но в итоге вот эта картина мне, кстати, сейчас поступило предложение, чтобы она сейчас переехала у меня в Нью-Йорк угу. в галерею, угу. а оттуда ее вынесут на Кристис как раз. Угу. Угу.
0: Вот. Круто.
1: Ну и нашелся человек, который для того, чтобы вот на Кристис как раз вынести, я начал. Говорит. То есть вот для этого надо в эту работу вложить ну, больше там, 300 тысяч долларов. Угу. Иначе просто ее не вынести. по угу. факту. В пиар? Да, в пиар, угу. в рекламу, в продвижение, в оценку,
0: в обсуждение этой картины. Да? Вот столько денег надо вложить, иначе кризис просто не берет. Алексей, вы ведь рассуждаете об этом как о бизнесе. Есть продукт, да. есть цель, да. У, да. которая покажет, что продукт успешен. Да? 20 миллионов, продажи 20 миллионов. Да. Чек. Так, да, чек. 20 да. миллионов. И есть шаги для того, чтобы к этой цели прийти. Ну, конечно. А творчество не потерялось за этим? Или вам удается как-то это... Совмещать? А не, будет,
1: не будет творчества, не будет и бизнес. Все-таки это, это тот бизнес, который основан в первую очередь на творчестве. То есть надо делать что-то именно очень интересное, чтобы заинтересовало всех. Но вот эту картину как раз вот Слепницкий показал... Я ездил на выставку арт по Нью-Йорк» в этом году, uh -huh. Стало открытием это арт по Нью-Йорк». Ну, что там, там, около 20 тысяч художников. Это одна из самых крупных выставок в мире. И то, что мне там все поаплодировали, и в мой павильон ставила очередь, кстати, очень много было пустых пыль, он вообще никто не ходил. А у нас стояла очередь, да. Ну, mm -hmm. я опять же приехал, я привез туда картины с Крымом, mm -hmm. с российскими флагами. Yeah, yeah, yeah. Как раз в тот момент, когда там все это вот как раз yeah. весь мир активно очень обсуждал. Yeah. Причем в Америке это обсуждается очень активно. Yeah. Я привез туда портрет нашего президента, я привез туда Олимпиаду, которую uh -huh. тоже там все очень активно обсуждают и не понимают, как это происходит. Uh -huh. То есть привез на злобу дня картины. Uh -huh. Ну хотя, конечно, привез и ромашки, и матрешки свои да, любимые, там, да. и привез березки, там, то есть такие uh -huh. просто русские картины. Uh -huh. Коллекция называется «Родина». Но при этом все равно наш павильон был такой очень заметный. Uh -huh. У нас было семь телевизионных каналов общер общемировых, которые Струк на весь мир нас показали.
0: Круто. Вот. Получается, что вы э, умеете не только, простите, производить эмоции, да? это, наверное, mm -hmm. правильное слово, потому что действительно у вас есть душевное движение, вы его фиксируете, и после этого эта произведенная эмоция фиксируется уже в предмете искусства. Mm -hmm. Но дальше включаются законы бизнеса, и одно другому не противоречит. Конечно, неправильно,
1: только поддерживает, потому что не будет, будут одни эмоции, ну, откуда же будут деньги на следующий проект? Uh -huh. то есть это вот, чтобы съездить в Нью-Йорк, это же надо потратить почти там 3 миллиона рублей где-то. Вот
0: скажите, как вы придете к тому, что этот проект будет стоить, ну, там, сейчас 10, там, например, через полгода, через 15, 20, uh -huh. потом 100, а потом 200 миллионов рублей, например? Ну, 200 и так далее. То есть, угу. на самом деле, здесь некой
1: такой совсем ограничительной цены в современном искусстве вообще как таковой не существует. Угу. То есть, некоторые вещи продаются за какие-то совершенно безумные деньги. Угу. Ну, как Да. Если посмотреть вот эти, что делает Кристи в современном искусстве и что делает Содби, конечно, там... Ну и вот самый известный, наверное, сейчас художник, который мне вот больше всех нравится, хотя его многие художники не считают, mm -hmm. то есть это Дэмил Херст, mm -hmm. да? Он же официальный миллиардер, да. миллиардер mm -hmm. да. долларовый, то есть он mm -hmm. такой mm -hmm. вот. И он ему сейчас, по-моему, 43 года, и вот он mm -hmm. буквально миллиард, миллиард, стал таким вот богатым буквально какие-то там за последние там 10 лет, mm -hmm. на мой взгляд, И mm -hmm. разбогател именно на этом. То есть mm -hmm. он шел какое-то время, создавал, создавал имя, создавал э, известность своим произведением. И когда про человека уже есть что сказать, yeah. то есть он... Конечно, он относится кар...
0: к тому, что он производит.
1: Его картины начинают с той
0: день, потому что, It's на мой
1: взгляд, самое главное mm -hmm. в картине это э, кто
0: нарисовал. А место, где нарисовано, важно? Петербург это хорошее место для того, чтобы для продукта, который должен продаться за 20 миллионов долларов, если будет сказано, эта картина была нарисована в Петербурге. И вообще, что в Петербурге сейчас происходит? Это чахлое место или наоборот, это здесь чувствуется пульсация искусства и пульсация энергии? Нет, вначале надо, конечно,
1: рассказать непосредственно не про Петербург, а вообще про Россию. Так. То, что в России происходит, это, честно говоря, не очень хорошо. Uh -huh. а, у меня есть мои приятели и бизнесмены, которые коллекционируют современное искусство. Но в коллекциях обычно нет русских художников угу. вот э, почему? Пар... да вот и вопрос почему точно так же как э, буквально Три года назад я выступал в Совете Федерации, у меня там была выставка. Я открываю свою выставку, Стоит Миронов тогда еще как раз как uh -huh. руководитель. Он, ну, все сказали слова, спасибо художникам, спасибо там, за, ну, за нашу акцию. Ну и потом дали слово мне, как руководителю проекта одного. И я стал говорить о том, что, уважаемые сенаторы, за время, что вот я здесь нахожусь уже там неделю, то есть меня уже где-то раз десять 10... «Мои картины понравились, но вы почему-то все их попросили вам, вам их подарить. Угу. Я не могу понять, почему. Угу. Почему вот, э, бедные художники должны дарить богатым да. людям свои да. картины? Да. Не могу понять, почему. Да. То есть, почему так происходит?» – Что ответили? – Они ничего не ответили. Миронов у меня купил две картины. Угу. Угу. Потом помощник подошел и две картины у нас приобрели. Ну, вот результат, так, результат был… Да. Угу. Миронов молодец. Ему за это спасибо. Вот. Но основную мысль, которую я делаю, что художники, они же как дети. И по отношению к художникам, как, по отношению, может быть, как к инвалидам, как к пенсионерам, судят по отношению вообще к стране. И на художниках это очень четко и прямо фактически видно, что если люди любят свою родину, они любят свою страну, то они начинают любить своих художников, они начинают они их отражают, поддерживать. Да, начинают, конечно, конечно. Как это делали наши меценаты, которые создавали там коллекции у вот, русского музея, там каких там mm -hmm. Они mm -hmm. просто любили свой, свой народ, они хотели, чтобы, потому что художники это двигатели прогресса. Да. Они все время что-то там делают такое, что потом заставляет кого-то задуматься и уже потом из этого что-то создать. Да. И они нужны, без них прогресс становится. И богатые люди, олигархи, должны это понимать, и они должны начинать покупать работы современных русских художников для того, чтобы просто поддерживать свою страну. Да. Угу. Вот. И тогда страна да, будет развиваться. А у них сейчас, к сожалению, в коллекциях в основном только иностранные художники.
0: Ну, будем надеяться, что они услышат подкаст «Берись и делай» и начнут покупать и ваши картины, и картины других русских художников. Вот... А вот Петербург. Петербург ну, – да. это хорошее место для того, раз... чтобы здесь заниматься актуальной живописой.
1: Буквально полгода назад изменилась ситуация, и наши бизнесмены, вот мои приятели, друзья – Стали понимать, что другой страны у них не будет Что это единственное место в мире, где они себя комфортно чувствуют Почему что полгода?
0: Что-то случилось за... Полгода?
1: Конечно, что? вот э, украинский кризис mm. Да, все стали понимать, что вот мы да. Все, у нас нет друзей ни в Европе, ни в Америке То есть это все наши, в принципе, враги Азия все-таки, ну хоть как бы хорошая, но все-таки достаточно У нее чужая, тоже есть свои интересы У нее есть свои интересы и непонятно, что мы там еще uh -huh. Может еще от этой дружбы потом еще подпрыгивать будем uh -huh. Поэтому здесь еще ничего не ясно. И все понимают, что и только здесь-то мы себя и реализовываем. И ощущение Родины, оно стало присутствовать. То есть вот рейтинг президента растет совершенно непомерно. Ну и мне кажется, как-то вот я это чувствую по социальным сетям, там все там пишут, переписываются, там, то есть такие там очень патриотические такие настроения. И это отразится и на покупках тоже. Но ну а непосредственно сам Теборк это эпицентр культуры России, это точно. Мы вообще уникальный город в мире. То есть у нас самая стар, э, старая школа живописи. Вот наша Академия художеств ей уже больше 300 лет. Да, И наши картины ценят во всем мире. То есть мы уникальная абсолютно школа. — Сто процентов. Алексей, ну да. принято
0: считать, что Петербург город, скажем так, если не депрессивный, то задумчивый. Но то, что я видел из того, что вы делали, это всегда очень ярко, очень жизнерадостно и красиво. Нет ли тут диссонанса? Вы питерский человек?
1: Да, у меня тут что-то мы читали там почти 8 поколений уже в самом петербурге wow. Вау!
0: Так. Ну, единственное uh -huh. только,
1: что часть моих родственников на время репрессий уезжала на Колыму. Uh -huh. Ну, и потом их уже дети их сюда вернулись. Uh -huh. У меня отец родился на Колыме, в тюрьме родился. То есть, вот. Но при этом у него было такое хорошее образование, что он здесь на третий курс после школы мог вообще... Даже на первый курс можно даже не ходить, у него преподавали одни академики там на Колыме. Там. Uh -huh. ну, вот. Печальная история. Ну, это да, вся страна так жила, то есть всех ссылали. Ссылали, причем там моего дядю сослали за то, что просто ну там 47 лет просидел в тюрьме, а сослали на улице, его просто остановили, потому что он шел с прямой спиной, и тогда вот вычисляли э, офицеров по прямой походке, просто uh -huh. по осанке.
0: Тем более это вам честь, что вы хотите развиваться, и вы не завязли ногами в прошлом, в страдании по прошлому. А, возвращаемся. А, хорошо, Петербург. Есть, постав... Есть поставленная цель. Вы идете к этой цели. Как эта целеустремленность сочетается с йогой? с тем, что в моей картине мира, я думаю, может быть, это стереотип, может быть, это шаблон. Хорошо, давайте так, я заранее оговариваю. Для большого количества людей, йоги — это такие немножко не от мира сего. Люди, которые сидят на гвоздях, сосредоточены на пупке, у них такое очень размеренное дыхание, пульс 12 ударов в полчаса, и вот, в общем, им ничего не надо. Но при этом вы производите впечатление человека абсолютно жизнерадостного, жизнелюбивого, и более того, имеющего такую, в общем, очень интересную, амбициозную цель. Как это сочетается?
1: Вы знаете, у меня гвозди тоже есть. Как? И на гвоздях я стою иногда. Ну, не лежу, правда, стою. Лежать это целый процесс, и к нему надо долго готовиться. А вот постоять uh -huh. запросто можно. Ну, и летом не хочется, а вот зимой хочется. Uh -huh. Когда я вот замерз, встал, буквально через минуту полностью согрелся, и еще И насморк прошел. Фантастика. Ну, это вообще в каждом доме должна штучка быть. Uh -huh. Uh -huh. Ну, этой технологии несколько тысяч лет уже. То есть, да. все это здравительная технология. Uh -huh. uh -huh. Стояние на гвоздях. Uh -huh. Вот. Но у меня не в чистом виде йога. То есть, я вот уже... Преподаю йогу последнее, называю это йогой, в этом году преподавал вот в Индии, и мне поаплодировали, а потом пишут мне, ну, пр предложили мне заниматься каждый день, mm -hmm. э преподавать, и говорят, а как тебе писать в афише, какое направление йоги? Mm -hmm. А я как-то до этого не задумался, говорю, я не знаю, как она называется. Но вот я там мешаю йогу, с мешаю, мешаю там, с казутся ниша мешаю, то есть там, с там ну, со всеми. У меня так много из разных упражнений, с, везде там все собрал. Но при этом я же учитель скульптуры, поэтому я это все еще систематизировал. Интересно. Благ... ну, И основа, конечно, это наша традиционная оздоровительная гимнастика. <музыка> вот. а, ну, Состоящая из разных Раз, разных... два, три, Нет, четыре. это упражнение неправильное. Это упражнение неправильное. То есть наш позвоночник не предназначен для того, чтобы его крутили вот так. Только вначале раздвинули, а потом медленно повернули. А вот резкие движения, то они вредны. То есть их не надо
0: делать.
1: Ну, то есть у меня есть некая общая база. И потом есть набор тех упражнений, которым уже по несколько тысяч лет. Я их вместе объединил. То, что в чистом виде йога, да, совершенно правильно могу сказать, что она не совсем для нас. Мы не можем сидеть полтора часа летом, потому что нас покусают комары, uh -huh. ну, неподвижно и дышать там, да, uh -huh. ну, и, а зимой мы замёрзли, да? uh -huh. поэтому наши предки в основном плясали около костра, в присядку да, там, да. то есть, да. что-то да. была, да, динамика, да, была uh -huh. динамика, да, была динамика, но сейчас вот так динамика у костра, это, конечно, здорово, но uh -huh. не совсем правильно, поэтому мы все таки в помещениях и зимой, то есть, не особо попрыгаешь, поэтому вот проще это какие-то йоговские упражнения, которые не требуют никаких приспособлений, нужно только там два на три Площадочка, на которой можно заниматься. Mm -hmm. и все. Кроме своего тела, ничего не нужно.
0: Алексей, смотрите, что получается? А, у вас есть три направления бизнеса, и вы их э, сочетаете. Да, это ваши двухнедельные э, такие как это, оздоровительные э, диеты. Ну, как, 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 как называется этот продукт? Ну, это семинар называется. Хорошо, семинар. Второе: это искусство, да, это живопись э, с поставленной целью в 20 миллионов э, в Сотбиз. Более того, я думаю, что вы мне даже сейчас скажете, в течение какого времени.
1: Нет, не могу пока сказать. Это процесс такой длительный и зависит от, еще от некоторых факторов.
0: Хорошо, например, три года.
1: Нет, ну, это
0: а, больше, это, Хорошо, больше. Ок. И третий – это йога. Вы сами себе бизнесмен или у вас есть команда, которая на вас работает?
1: Ну, безусловно, есть команда, которая на меня работает. Сейчас у меня вот здесь, у меня есть галерея, в галерее у меня есть сотрудники, и сейчас, наверное, человек нас 15, по-моему.
0: Как Вы выбираете членов зарплату, команды? По каким принципам? Зарплату. Каким нужно быть, чтобы Вы его приняли? Что, как, кого Вы принимаете, кого Вы не принимаете? Каким ценностям должен соответствовать человек, для того, чтобы быть в Вашей команде? Ну, ну, человек должен быть специалистом в какой-то области.
1: Он например, быть... в йоге? Ну, в йоге, кстати, в у меня специалистов нет. В основном это люди, у меня дизайнеры, угу. пиарщики, юристы, угу. экономисты есть. Да, бухгалтера, uh -huh. которые ведут непосредственно. А,
0: и они все работают на бренд Алексея Сергеенко?
1: Ну, не, не совсем уж так. У меня же есть и бизнес, который мне в чистом виде деньги приносит. То есть uh -huh. йогурт, она как таковая, деньги если приносит, то достаточно маленькие. Uh -huh. И живопись, она, она сейчас в лучшем случае окупается. А какой бизнес является дойной коровой? Двойной коровы, к сожалению, такой, чтобы совсем-совсем такого нет. У меня, наверное, управление недвижимостью, uh -huh. то, что я за время пока занимался, купил какую-то недвижимость, сейчас раздал ее в аренду, получаю какие-то uh -huh. свои Что дивиденды. называется
0: пассивный доход? Да?
1: Ну, Пассивного тоже не назвать, потому что я предпочитаю не просто сдать в аренду, а еще участвовать в самом процессе, то есть uh -huh. я сдаю по минимальной ставке и и участвуют отчасти в прибыли, угу. ну какой-то, ну да, да. минимальная ставка она дает возможность потом стабильного арендатора, угу. да, а участие в прибыли как ты помогаешь, участвуешь что-то получаешь еще дополнительно как uh -huh. Окей,
0: okay. но ну, Тем не менее, вы создали процессы, которые генерируют ценность, и эта ценность покупается. Вот ну, Те да. люди, которые участвуют в создании этой ценности, это люди, которые должны, кроме того, что они должны быть профессионалами, с точки зрения человеческих качеств, кто для вас важен? Какие они должны быть, эти люди?
1: Ну, люди должны быть увлеченные, без каких-то особых вредных привычек, честные честные по отношению и ко мне и к сам, самим себе. Это очень такое мною ценимое качество. Ну и как-то коллектив формировался уже больше 20 лет. У меня есть сотрудник, который у меня работает уже 25 лет. Угу. И я очень тяжело расстаюсь с людьми. Если человек ко мне уже приходит на работу, чтобы я его уволил, то есть это для меня целая такая история. Я буду там несколько там, ночами буду не спать, там, и буду переживать и понимать, что я все как то так как-то вот... Может, mm -hmm. что-то еще как-то использовать человеку, может да, да, что-то да. ему еще другое предложить. Да, да, да. То может есть быть, очень... я не до
0: конца что-то объяснил, да, рассказал, быть, я что У меня ключик вот... не нашел. У меня да. это
1: такая прямо история, очень такая тяжелая mm -hmm. для меня. Но с некоторыми, да, вот расстаюсь. Буквально вот недавно там одного своего товарища, товарища почему, ну, да, друга да. своего взял уволил. Ну, mm -hmm. то что не, ну, не
0: делал ничего из того, что, что не обсуждаем, yeah. все не делает Не складывалось. Да, не складывалось, в итоге Окей. Смотрите, получается тогда, вот если сделать такое резюме, да? Первое, вы занимаетесь тем, что вам нравится. Вы нашли для себя способы из интересов сделать бизнесы вы целенаправленно работаете над созданием своего образа и своего бренда, ну, потому что, например, в том, что, чтобы прийти к цели, которая описывается задачей продать картину Сотбис за 20 миллионов долларов, бренд, это, это наверное, дорога номер один, правда? Да, да, согласен. Иначе это не построить. Вы очень человечно с точки зрения формирования команды и подбираете людей по принципу их профессионализма, но и человеческого совпадения. И вот отношения это для вас такая очень важная вещь. Очень важная. И это понятно, потому что вы в первую очередь думаю ищущий и творческий человек в, в том что вы описали это наверное два таких очень важных критерия верно ну конечно но еще непосредственно
1: даже вот если прийти к нам в офис э, у нас никто в костюме не выходит uh -huh. а я обычно вообще хожу либо в шортах и босиком uh -huh. либо значит у меня есть такие индийские штанишки я вот в них хожу и тоже с голым торсом кстати uh -huh. потому что я понимаю что у меня даже в рубашке и футболке даже в офисе я не хожу не uh -huh. жарко то есть я еще так это... И поэтому мы ходим либо в тапочках зимой, либо вообще босиком. То есть у нас там в буфетике ездим, мы там себе обед готовим. То есть мы, по сути, не в офис приходим, а приходим к себе домой. То есть это дом как для ин... нас, для всех. Как интересно. Это, это круто. Это круто. Да. Концепция офис это второй дом, это круто. Да, вот мы а там… Да. это некий такой… мы на работе проводим большую
0: часть времени. И поэтому… Мы Стоит так... того, чтобы, там... по... чтобы это время проводилось хорошо. В потоке, да. Да-да-да. В потоке. А 2014 год? Знаете, для меня всегда очень важно 31 декабря, без 5-12, перед тем, когда пробьет 12 удар, мне очень важно для себя окинуть, что за этот год я сделал, удалось ли мне хотя бы на ступеньку, на, на какой-то сделать следующий уровень шаг. Если что в оставшиеся полгода случится, вы для себя решите, что этот год был действительно успешным. Что у вас в вашем плане, и есть ли этот план? Вы спонтанный э -э, развитолог своего бизнеса или у вас есть план по всем направлениям, что вы должны сделать в июле, в августе соответствующим бюджетом, со статьями доходов, расходов? Как это происходит?
1: Нет, этого у меня такого плана нет, больше, наверное, какая-то история больше спонтанная, и причем э вы не изучали никогда Зигмунда Фрея?
0: Нет. Ну, конечно, читал какие-то вещи, да, но глубоко нет.
1: Буквально несколько лет назад... А,
0: психология подсознания и массовое сознание, что-то в этом роде?
1: Векторная... Да. Да, психология ваших отверстий, векторная... Я вот недавно буквально прочитал и начал читать с того, что один из авторов этой книги мне подарил свою книжку, и прямо с закладкой со своей визиткой, значит, говорит: тут вот начни отсюда. Uh -huh. Я открываю. А uh -huh. там описан красный вектор. Uh -huh. И я читаю, и прямо 5-6 страниц про меня. Uh -huh. Один в один. Просто вот все описывается, как я живу. Поэтому uh -huh. надо же, как-то, вот меня не знают, про меня уже прямо написали, как что Здорово. один в один совпадает. Uh -huh. То есть я именно красный, четкий, совершенно красный вектор. А для красного вектора не важно. То есть для меня самое главное только вот начать какой-то процесс, а продолжать мне его уже неинтересно. Я да,
0: понимаю. Uh -huh. Я
1: его уже потом бросаю, и вот э, он э, у меня успешен. проект будет только в том случае, если рядом со мной окажется вот либо коричневый, либо там, ну, другие вектора, которые понимаю. этот уже
0: могут продолжать. У меня, в принципе, бизнес какой-то... Это классическая идеальная пара, когда есть визионер, uh -huh. который говорит нам туда, там uh -huh. будет хорошо, там свет. Uh -huh. И рядом с ним всегда должен быть хороший второй. Который это видение реализует. Да, вот в этом так... случае вот эта пара работает идеально. Да, у меня вот во всех проектах так оно и вот, есть, угу. вот так оно и
1: происходит. И проект только в этом случае успешно. То есть, вот он Круто. выдумался, он придумался,
0: потом он как бы вот кем-то кем ведется. Слушайте, супер. То есть для вас это уже реализованная формула, которая да. работает. Да. И в таком случае любой из новых проектов, которые вы будете создавать, будет заключаться его первой целью найти того самого второго. Да. с которым вы Найти будете партнера, идти в одном ритме да. и понимать друг друга, слышать друг друга, обладать иными ценностями и идти к единому результату.
1: Ой, давайте как раз вам, я еще пока ни одному журналисту это не говорил, сейчас расскажу про один маленький свой проект. Да,
0: ну, давайте, да, интересно.
1: И Причем как раз именно совместный. Да. Буквально где-то, наверное, года полтора или два назад я познакомился с одним из руководителей «Эрарты» нашего музея Да. и пришел с предложением, значит, что почему бы нам не сделать корабль, который будет плавучим музеем современного искусства, который поплывет по всему миру. Да. И вот сейчас он начинает реализовываться. Да. И, может быть, на следующий год он удастся. Но ну, бюджет этого проекта достаточно большой, там около там, 6-8 миллионов евро, чтобы это все организовать. Но за 4-5 месяцев мы посетим 22 портовых европейских города, в котором в каждом ставим по неделе. Uh -huh, uh -huh. Вот. Ну и начинаем отсюда, уплываем где-то на 70-летие нашей победы и плывем везде, всем показываем о том, что какие у нас замечательные художники. Если еще корабль будет называться Россия, ну вообще супер. Uh, ну, я так понимаю, что так оно и будет. То Круто. есть мы весь корабль обклеиваем. Это будет uh, корабль, связанный. Супер это идея. круто, это круто. Да. Причем вначале мы плывем по Европе, а если проект этот у нас успешный и у нас все получается, то мы потом покупаем уже океанский корабль, который плывет уже по всему миру. Mm -hmm. И потом это вот первый в мире такой корабль, который плавает по всему миру. Мы продаем билеты, у нас там работают рестораны, ну, продаем сувениры, ну в принципе и показываем картины, какие у нас замечательные художники.
0: Ну супер, и там есть нек
1: некое наполнение. Да. И вначале вот идея вот, прозвучала и она да да интересная, хорошая, но и а вот сейчас рарта вот отличный совершенно в моем варианте партнер, который сейчас уже вкладывает столько сил. И я понимаю, что кроме них никто другой это вообще организовать-то не может. Ну, потому что, во-первых, и коллекции современной живописи ни у кого такой нет, которую можно было показать во всем мире, да, такую. И ни у кого нет. Э -э 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 ну, вот кораблей, которые знают, как этими кораблями заниматься, ну и тех возможностей, которые есть у музея современного искусства, которые в каждом порту нужно найти партнеров, которые там все это продвигают, занимаются. И без того, чтобы от имени такого музея у тебя не было, не просто даже работать-то не будет. Ты не можешь прийти и сказать: давайте со мной работать. Они подумают, что как то могут подвести и не станут это делать. Фантастика. Вот. Это вот как раз в идеальном вот варианте такая
0: вот. Такое вот партнерство. Алексей, в окончании каждого подкаста «Бересиделай» наши слушатели и наши зрители привыкли, что мы делаем такой итог обсуждения. Если позволите, я сделаю главные какие-то, на мой взгляд, выводы, и вы поправите, если я что-то упущу. В основе тех бизнес-проектов, которые вы запускаете, всегда есть ваша страсть, и ваши эмоции, и ваше ощущение счастья. Это, это, наверное, самое главное, что и есть вашим мотиватором вас как бизнесмена. И те проекты, которые вы создаете, и йога, и, и живопись, да, и ваши выезды с целью там, привести, душевное, привести, привести себя в душевное расстоя... в равновесие там, на большом расстоянии на островах Финляндии, да, это все вещи, которые произошли прежде всего от вас, лично от вас, от, от, от вашей личности, да, от вашего сердца, да. от вашей души. И вы когда э, принимаете это как продукт, поскольку при этом вы относитесь к этому как к маркетинговому продукту, да, эти движения, вы это тестируете на целевой аудитории, и на мой взгляд вы делаете очень профессиональные шаги, потому что каждый из этих проектов, он не брошен сам по себе, а создана команда, и у этой команды есть тот самый исполнитель, тот самый реализатор, тот самый второй, который не дает этой идеи просто остаться идеей в воздухе, но при этом она должна быть реализована, и она должна прийти к конкретному цифровому результату. Так, ну, да. Здорово. Алексей, я вам души желаю, чтобы ваш проект с Ирартой по, ну, на мой взгляд, замечательная идея сделать такой корабль с представительствованием России, да, как такой творческой энергии, это чтобы он сбылся, и, пожалуйста, пригласите меня, я хотел бы поприсутствовать при этом, потому что я думаю, что те слова восхищения, которые я сейчас говорю, это будет ничто по сравнению с теми впечатлением, которые я получу, потому что мне кажется, что вы очень восхищенный, эмоциональный и сильный человек. Уважаемые слушатели, уважаемые зрители подкаста «Береси», делай. У нас сегодня в гостях был Алексей Сергеенко. Начали мы с автомобиля, очень красивого, разукрашенного ромашками BMW X6, который стоит на Казанской Дром 7, куда я собственно говоря, и Увидеть одно из творений Алексея. А закончили мы, на самом деле, очень интересным, на мой взгляд, красивым, замечательным имиджевым проектом. Желаю вам удачи, Алексей. Спасибо, что вы к нам сегодня пришли.
1: Ну, спасибо вам, что пригласили и дали возможность рассказать про свои проекты и про свои принципы жизни.
0: Беру с вас обещание прийти к нам еще через год. И спасибо хочу сказать, Спасибо коворкингу Freedom за то, что у нас есть такая замечательная возможность записывать этот подкаст. Спасибо, удачи! Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru Сделано в студии «25да». Сайт 25да.ru